0: Hej och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen, med mig Elin Vejner. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Equipodden. Temat för den här veckan är faktiskt dressyr, för veckans gäst heter Lovisa Wessblad och hon är ju dressyryttare. Och i det här avsnittet får vi till en början höra hennes resa dit hon hamnar där hon är idag. Hon började som ung, började på ridskola. Hon har tjatat sig till att köpa häst, ridit upp och tävlat mycket, kom in i Young rider laget och idag bor i Danmark och jobbar som bridare. Vi pratar om hennes resa dit, att alla kan, även om man kommer från ridskola, till elit. Vi pratar om tiden som Young Rider, vi pratar om mål framåt nu och hennes arbete idag som bridare. Vi pratar också om träning, vi pratar om hur hon tänker när hon utvecklar unghästar för att lägga grunden för att kunna gå Grand Prix. Vi pratar om olika övningar, vi går också in på tävling, hur förbereder hon sig, hur förbereder hon hästen sig och mycket, mycket mer. Ett otroligt härligt och gediget avsnitt med Lovisa som är så positiv och jag blir så imponerad av hennes drivkraft i livet. Så passa på att lyssna på en riktigt duktig ryttare för här kommer Lovisa Västblad. Så då vill jag hälsa välkommen Lovisa Västblad till EquiPoden. Hej Lovisa! Hej! Jättekul att vara med. Ja, vad roligt. Hela vägen från Danmark får vi väl säga ja, först. precis. <laughs> och vi pratade om det för att vi skulle spela in igår. Eh, men det har varit snökaos i Göteborg så jag kom inte ens hem. Så jag kunde inte hinna till intervjun och nu har du också snö. Så att, eh, nu är det lite tungt. Allting tar lite längre ja, tid när det är så.
1: Mm. verkligen. Och vi eh, trodde här förra veckan var vi ute och red på utebana och tänkte att nu är det verkligen vår. Och sen så kom sen. Så att ja, förhoppningsvis försvinner det snart.
0: Ja, precis. Vi får väl hoppas att när lyssnarna lyssnar på det här så är det vår igen. För det var väldigt så sådär jag sa det, jag red idag och var ute och pulsa i snön. Och förra veckan när jag redo var det så här: jag måste bara ut i vårsolen. Liksom, man vill ha den här värmen och nu är det bara tråkigt snöigt.
1: Ja, verkligen. Men som sagt, hoppas den... Det försvinner snart.
0: Ja, det brukar göra det. Det är ändå mars liksom. Men, ja. Ja, men nog om snö. Vi ska ju prata häst och dressyr. För du, Lovisa, du är ju dressyrryttare, eller hur?
1: Precis. Det och stämmer bra.
0: Du har ju ett långt CV och gått en ganska lång väg för där du är idag. Men du har ju ridit i Young Riders landslaget. Och idag så jobbar du då i Danmark som bridare. Och vi får väl se vart vi hamnar helt enkelt. Men jag tänker att du har gjort en väldigt lång resa. Och du har kommit liksom från den här ridskolebakgrunden och upp till den här nivån du är idag. Så vi ska väl börja med det helt enkelt. Kan inte du börja med att berätta då, ja, men vem du är och vart du började din hästkarriär helt enkelt?
1: Mm, ja, men ska man gå liksom hela vägen tillbaka där det börjar helt från början. så. Eh, kommer jag ifrån från Bildal som ligger utanför eh, Göteborg. Mm. Eh, och eh, jag började rida först när jag var åtta så att mm. det var ganska sent. Eh, och jag kommer då inte från hästfamilj utan där med hästar har alltid liksom varit mitt egna driv. Och eh, ja, jag har alltid haft intresse för alla djur egentligen men framförallt hästar. Eh, så jag fick verkligen tjata mig till att få börja på ridskola. När jag var åtta då så fick jag mm. äntligen börja rida. <laughs> eh, så, att, eh, så var det. Och eh, jag insåg ganska fort eh, när jag började att eh, jag ville ju rida mer än bara en gång i veckan. Mm. Eh, och eh, då var det så att där eh, jag gick på då på Årets som det heter. Mm. Eh, så hade de även ett stutteri där de föder upp eh, hästar och hästarut träning och sådär. Eh, och där hade de ett litet träningsteam som hette Teamstall 5. Just det. Eh, så, så småningom eh, tog jag mig in i det här teamet då. Efter jag tror typ två år. Eh, och eh, fick rida för eh, Torrut Börjesson då. Som äger sitt rit. Eh, och eh, ja, red massa ponys och tävlade. Och allt från ungponys till lite hingstar och eh, allt sådär. Um, och uh, jag vill ju såklart ha en egen häst Men då var min pappa lite så här att, Ja men Om du fortfarande rider när du är 15 Så kan vi diskutera det då typ um, mm. Så att uh, jag tänkte att ah, ja men uh, Jag fick väl liksom hitta en Annan väg att få rida med då Eftersom att uh, uh, Jag fick ju ingen egen ponny direkt Liksom mm. um, Så att uh, där började och sen så under de här åren så eh, gick jag ju då skolan såklart. Eh, och då när jag hade praktik i skolan så eh, ville jag ju såklart se ännu mer och lära mig ännu mer om hästar. Och, eh, och framförallt det här med att jobba med hästar som var något som jag tyckte lät väldigt intressant. Eh, och då när jag var 14 så skrev jag faktiskt ett mejl till Tinne Willemsson. Mm. Uppe på Löfstadsluteriet. Mm. Eh, så då fick jag möjlighet att komma upp dit och praktisera eh, och det fortsatte jag med genom åren sen så att varenda gång jag hade eh, ja, men, vinterlov eller höstlov eller så där. Eh, och några veckor på sommaren så åkte jag upp till löstuteri och så var jag där och fick ja, men, jobba så hur de jobbar med hästarna och liksom lära mig allt om liksom verkligen hur de sköter ett professionellt stall och hur man jobbar med hästar på Elitnivå verkligen. Eh, och sen med åren fick jag även möjlighet att ta med min häst upp eh, och träna för Kallrop eh, som eh, jobbar där. Mm. Eh, och det var nog där jag insåg att jag verkligen ville jobba mest där. Eh, så det insåg jag ganska tidigt. Eh, och eh, ja. Sen då fyllde jag ju 15 minuter och då äntligen fick jag ju då min egen häst. <laughs> så att jag fick det liksom bra kämpa ett det, år. Liksom. Ja men det var väl så och det har alltid varit liksom jag själv som fick liksom driva igenom det här. Och, äm, att jag ville hålla på med hästar och när jag började rida, alltså min mamma hon var ju, alltså hon var verkligen livrädd för hästar. Alltså hon satte inte sin fot i stallet. Jag kommer ihåg när jag var alltså, verkligen en liten knatte så här, knatta in i stallet och... Alla andra stod där med sådana mammor som mm. gjorde ordning på och borsta och grejer. Och jag kom in där och fick liksom bara lösa allting själv liksom. Um, <skratt> så, att, <skratt> så var det. Men till slut då, så um, uh, köpte vi hästar när jag var 15 då. Så fick jag upp häst Eller 16. 15-16. Um, och då um, köpte vi två hästar. Så jag hade en ung häst och en uh, lite äldre häst. Uh, och det var även då jag började träna på Carl Hedin. Mm. Eh, som sen då också blev en väldigt liksom, stor del av eh, min satsning kan man väl säga. Mm. Eh, och när jag träffade träffat för Carl ett tag så sa han att eh, han tyckte att vi skulle sälja hästarna och köpa en riktigt bra istället. Ja, just det. en bra
0: istället för två.
1: Mm. Precis, eh, så eh, det gjorde vi. vi det var mm. så. okej okay, men... Eh, eh, Carl tycker det så att, och jag kan säga så här, <laughs> även idag det är ingen människa jag litar på så mycket som Karl. Mm. Eh, han har verkligen varit en jätteviktig mentor för mig genom alla de här åren och även idag ringer jag honom ofta och ja men bollar idéer och vad han tycker om olika hästar och allt så här. Mm. Eh, så att ha Karl tyckt någonting så har det liksom då har vi kört på det. Mm. Eh, så det gjorde vi och eh, då eh, då köpte vi Adobe MB som den hette. Eh, och det var också tack vare Carl att vi fick köpa den här hästen. För den stod i Sära då. Där han eh, hyllde in sig hos familjen Jönsson. Mm. Eh, så vi köpte Dobby som vi kallar henne då. Eh, och eh, ja men fick ett väldigt bra upplägg. Med liksom tränare och alltså, min familj stöttade och allt så här. Men det var fortfarande liksom jag som var drivkraften i allting. Mm. Eh, så jag fick hjälp med, har alltid fått hjälp hemifrån med att mamma och pappa har alltid betalt för tävlingar och kört och hämtat lämnat liksom. Och, men det var jag som liksom har drivit allting och fått själv anmäla till tävlingar och när jag ville då ta mig in i eh, Young Rider-landslaget så fick jag själv ringa till landslagsledaren och liksom allt sådär. Eh, men vi hittade liksom ett bra upplägg där med kalm med träning och sådär. Um, så då um, gjorde jag det och tävlade i jag ett par år och redan del internationellt uh, och sen så um, uh, tog jag studenten mm. och um, var väl ganska säker på att men jag vill jobba med hästar liksom mm. um, och, uh, men jag valde ändå att under gymnasiet så gick jag inte något testgymnasium utan jag valde att gå vanligt gymnasium och hade något typ av Vanligt socialt liv eller vad man ska kalla det. Mm. Um, men var rätt säker på att. Ja, men det här med hästar det är liksom. Jag såg liksom ingenting annat. Um, och uh, jag hade ju verkligen bestämt mig för att. Ja men jag tar studenten. Då ska jag vara kvar här. Och så ska jag jobba hos Karl. Det var liksom mm. min plan.
0: Så. Det var målet.
1: <laughs> det var liksom planen. Det ja. jag då. Um, men sen så. Um, ja men så. ja, Ett tag efter studenten. Så var jag så här men. Ska du anställa mig nu eller? Um, <laughs> typ. <laughs> uh, och då var han lite så här. Ah, nej jag tror jag gör din okänd då faktiskt. Jag tycker mm. du ska åka utomlands. Och lära dig rida. Typ. Um, så att. Uh, ja, Det gjorde jag. Helt enkelt. Jag lyssnade på Karl. Och uh, sökte mig utomlands. Och uh, hamnade då i Danmark. Till slut. Mm. Uh, och ja. Uh, här är jag kvar idag. Uh, och varit här i snart fyra år.
0: Ja helt otroligt.
1: Ja, så, så är det.
0: Och det är ju en sån lång resa. Och jag förstår att Kala har varit jätteviktig för dig.
1: Ja, verkligen. Och just det här med att ha... Och han har ju själv gjort den här resan och varit utomlands. så mm. eh, jag tror att han känner igen sig lite själv i mig. Eh, mm. Just med... Ja, men liksom att man... Liksom... Det finns mycket olika sätt liksom. och Men om det är något man behöver i den här branschen och den här sporten så är det erfarenhet och det får man bara om man ser lite nya ställen och hur andra jobbar med sina hästar så att man en dag kan liksom
0: bygga ihop det själv Ja, det är jätteviktigt tror jag och det beror ju på såklart vad man själv har för mål och sådär men du verkar ju ha haft ett väldigt tydligt mål att du ska arbeta med hästar och då, då är ju vägen att komma ut och se de som är bäst vad gör de? Och hur gör de framförallt.
1: Ja precis. Och jag tror alltså framförallt där när jag var på lövsta Så fick jag verkligen mer smak för det här. Om att ja men det är det här jag vill göra. Jag tyckte verkligen det var jättehäftigt. Och, och liksom se att man kan verkligen jobba med detta. Mm. Um, om du det så är alltså man kan jobba som groom eller som ryttare. Eller bara i kontoret på ett stall. Men jag var väldigt säker på att jag vill jobba med hästar liksom. Mm. Um, och har alltid varit väldigt så här, ja, men väldigt sökande. Och väldigt att jag vill lära mig. och alltså, Jag tror att många, alltså, när jag var yngre tyckte nog många att jag var skitjobbig. För jag var en sån som frågade om, alltså jag frågade om allt verkligen. Mm. Ja, men, så här, och bara sög åt mig allt jag kunde som en liten svamp liksom. Eh, och även idag, och jag har alltid varit så här. Ja, ja men man måste liksom fråga för det värsta man kan få ett nej. Så att det mm. man måste bara ja Och jag har alltid varit väldigt så nyfiken och vill lära mig. så att Det har liksom varit min väg eh, för att liksom komma framåt. Att liksom hela tiden vara väldigt nyfiken. Och hur jobbar de? Och varför gör de så? Och, aha, okej, men vad händer om man gör så här? Och, ja, uh-huh. så.
0: Det är en jättefin inställning. Inte bara liksom på det här utan generellt i livet tror jag att man behöver tänka så. Var nyfiken och framåt och vilja lära sig.
1: Mm. Ja men precis och det är ju liksom ja men jag tror allt vad man gör men vill man bli duktig så är det svårt oavsett vad är man vill bli duktig i och då måste man verkligen ja bredda vingarna lite och jag tror man kan inte göra som alla andra gör utan man måste liksom själv hitta lite sin väg eh, mm. framåt och såklart inspireras av andra och det är allt jag kan idag är ju saker jag har snoktat av andeln mm. jag har lärt mig lite där och lärt mig lite där och liksom byggt ihop sitt egna system eller man så kallar det.
0: Så Så intressant. Och jag tänker, vi backar lite granna och du sa lite snabbt där att att du skulle in i Young Rider landslaget och att du fick ta tag i det själv. Kan du berätta lite om hur hur du kom på att du ville in där. Att du kunde in där. Det är inte bara att hej jag vill vara med. Utan det är, det är ju en liten <laughs> väg in. Och liksom hur du ham- ja, berätta lite om det helt enkelt.
1: Ja men det var väl lite. Alltså, eh, det blev liksom lite. Att man fick en plats där. man ska säga i det mm. gänget liksom. mm. eh, Och sen var jag. Alltså, jag har ju aldrig varit en som ligger i toppen. Utan jag har liksom alltid varit med. Mm. Um, och jag har fått rida lite utomlands och ridit något mästerskap och eh, några SM och lite sådär um, mm. och det blev väl lite så att, ja, men det är ju liksom, det blev lite en målsättning um, att liksom ja och då fick man väl bara liksom jag ringde till Tina och sa att eh, jag var intresserad och då fick man väl rida så här, de här mm. observationstävlingarna då och se till att göra bra ifrån sig där Mm. Eh, och sen så småningom eh, komma med och så fick man med på lite landstadsträningar och landstadsträffar och, och det är liksom en kul grej jag har gjort det för det blir ju på något sätt en liksom gemenskap det här med landslagsgrupperna mm. eh, och det är liksom en utvecklingstrappa att man går liksom från pomni till junior young rider mm. eh, om man har den möjligheten såklart eh, mm. och eh, det var ju först som Young Rider då som jag hade en häst som faktiskt var bra nog att vara med i det mm. eller vara med där i, i det gänget liksom um, så att, um, ja men det var ju fortfarande jag som fick liksom driva på att jag ville åka till vissa tävlingar och fick mm. själv ta reda på uh, allting, det var liksom aldrig någon av mina föräldrar som drev i det utan um, men så när jag tog uh, kökor till exempel då var det så här Ja men då behövde jag, det var så skönt för då behövde du inte anpassa mig efter när mina föräldrar kunde liksom välja vilka tävlingar som passade dem för att de skulle jobba. eller så då, ja, då kunde jag bara packa in min häst i lastbilen och köra ner själv till Holland och tävla. Liksom. Och så, så gjorde jag det, så bodde jag i en B-kortsbil en hel vecka och tävlade och så jag hem igen.
0: Ja, det är ju helt så otroligt.
1: Att, så att, sånt där, men det har ju också gjort att man har vuxit ganska mycket, liksom, att man har liksom fått... Eh, ja, men växa upp ganska fort och liksom, mm. när man har gjort lite sådana saker och sen var det ju alltså alltid på de här tävlingarna även utomlands så var det ju alltid ett gäng som åkte ihop alltså svenska liksom. mm. eh, så att det blev ju liksom en väldigt härlig gemenskap i det här också att man fick liksom lite rytta kollegor eller man så kallar det mm. eh, som, red, som man följdes med liksom, på tävlingar och så. Mm. Eh, mm. så det var en väldigt kul period Mm, jag förstår det. Ähm, men coolt ja.
0: då bara bara nej, nu ska jag ner. Det är inte så att man ska åka till stan bredvid utan åka ner till Europa är ju ändå en ganska rejäl resa.
1: <laughs> ja, men det, det, ja, det tänker jag nog inte då. Jag Jag var så här, nej, men, ja, nej men mina föräldrar de ska ju jobba så att jag får väl åka ner själv. Ja, det är bara jag tror. <laughs> <va? laughs> det, det går bra så här Ja. Ähm, men, sen, men det är klart att det var en jättekul period de åren liksom. men man inser liksom idag att, eller framförallt när jag kom till hälsan att man är lite skyddad bubbla liksom. när man har en mm. häst som, som kan gå de här klasserna och ungritta klasserna och det är superhärligt men sen när man liksom kommer ut i den stora världen eller vad man så kallar det så inser man ju att det var ju liksom bara en man alltså man ångrar lite att man inte njöt mer Mm. Av den tiden som ung mm. För att idag när man liksom jobbar med hästar så är det ju liksom, tänker man ju tillbaka på den tiden. Som att gud vad, vad kul det var. Och att vi liksom åkte runt, och man åkte runt med sådana här kompisar typ, på tävlingar. och,
2: mm. och ja, men Vi hade härliga
1: middagar och det blev så mycket runt om tävlandet som blev så himla liksom, kul. Mm. Eh, och eh, nu är det lite annat idag när man faktiskt jobbar med det här. På en, liksom, eh, på en professionell nivå om man så kallar det. Mm. Mm. Eh, att det eh, är lite mer seriöst. Och nu när man åker och tävlar så har man ju hästägare bakom sig. Eller eh, i mitt fall då en chef som står och förväntar sig ett visst resultat. Precis. Eh, det är ju lite annorlunda.
0: Verkligen. Och jag tänkte att jag skulle fråga lite om det liksom känslan att vara i Young Rider-bubblan. Och sen kliva in i... Ja, men senior kan man väl säga. Eh, liksom, ligan som är på ett helt annat sätt. Med en helt annan konkurrens. Kan du berätta lite om den känslan?
1: Ja, alltså nu. Är jag, ju, jag är fortfarande U25 då. Mm. Eh, så att jag är fortfarande ungryttare. Om man kollar i liksom, de klasserna. Men nu för mig har det varit väldigt mycket unga städer framförallt. Mm. Eh, men att man då tävlat bland eh, seniorer. Eh, ja. Men det är klart att det är ju den, alltså, den stora skillnaden för mig är väl just det här att liksom rida åt andra. Eh, för mm. att sen vi sålde Dobby så, som vi kallade henne då. Eh, mm. Så vi sålde henne till en uh, juniorryttare så att hon tävlar fortfarande var och varannan helg. Och oh, cool. är liksom still, still going strong. Hon är ju gammal <laughs> nu. 19 och sådär tror jag hon är. Oh, yeah. eh, och verkligen en sån fantastisk liten häst som bara har tagit alla sina ryttare med sig liksom. Mm. men så att sen vi sålde Dobby då så har jag ju bara ID-tester åt andra mm. och det har ju varit en stor skillnad såklart för då tävlar man ju inte bara för sin egen skull utan man tävlar ju också med någon vid sidan som också önskar ett bra resultat och mm. testen gör det man önskar Mm. Inne på banan.
0: Det är nog den stora skillnaden som jag har upplevt
1: hittills i alla fall.
0: Precis en helt annan dimension. Eh, mm. liksom, så mm. Och såklart kanske mera krav också. Mm.
1: Ja, eh, precis. Eh, det är ju. Sen är det ju klart, alltså hästar, man kan ju aldrig veta, liksom med hästar. Man kan ju bara träna mot. Eh, det ska gå så bra som möjligt. Men sen kan ju allting hända. Men, men det är klart att eh, man har ju lite andra. Alltså innan var det samma. fick ett dåligt resultat så var det skett samma Men nu kanske man mm. lider en häst som ska säljas till exempel. Så då kanske mm. det är mer viktigt att Just den håller en viss resultat. Mm. Eh, och sen är det klart att jag eh, hoppas på att komma upp eh, i landslagen. Eh, igen liksom, eh, som U25. Eh, men det är också svårt att hitta de hästarna. Och
2: mm. Nu
1: har jag haft eh, ett par stycken hästar som har varit i den nivån men som då kanske blir sålda precis innan de hinner mm. ut och startar. Precis. Så att, eh, jag jobbar på den fortfarande. <laughs>
0: ja, du är på väg får vi väl säga. <laughs> ja. <laughs> eh, och nu jobbar du då på Hellestrand- i Danmark. Kan du inte berätta lite hur en dag ser ut. Och lite vad du gör. Eh,
1: jo. Eh, en vanlig dag. Ser ut så att eh, jag ställer klockan på fem. På morgonen. Ja
0: det är tidigt. Då. Och så.
1: Eh, ja det är tidigt. <laughs> eh, och så. Eh, och jag och rider. En av mina egna ästar. Eh, mm. Eller en av mina privata Jag har en eh, femåring. Som står på Hällstrand. Mm. Eh, som är av olika benander eh, som jag har haft nu i ett år ungefär. Så mm. rider jag ofta henne på morgonen innan jag börjar eh, med mina hästar på jobbet. Eh, så jag rider henne innan klockan sju och klockan sju så börjar jag med Hälslands hästar. Mm. Och där har jag just nu 13 stycken eh, på min lista som jag har ansvar för träning. Eh, och det är ju försäljningshästar så att en del Rids bara i liksom fokus om att de ska säljas. Och så har jag mm. några som matchas mot ung hästkampionat Och så har jag mm. några som eh, man kanske inte ska sälja just nu. Utan som ska säljas som ett tag. Så att de, man ser mycket potential i dem men de är inte just. redo just nu till exempel. Mm. Eh, så då rider jag kanske sex hästar innan lunch. Sex, sju hästar innan lunch. Och så har vi en halvtimme lunch. lunch. Då hinner man precis slänga sig lite mat och en kaffe. Och så... <laughs> Efter lunch så rider jag ungefär fem, fem hästar till. Eh, och så är jag klar vid halv fem då. Mm. Eh, och sen efter det så åker jag och rider en häst till. Som, så jag har två pirata hästar. Eh, och den ena står i ett annat stall. Och en har jag på hälsan då. Mm. Eh, och sen är jag väl klar vid ah, sju, halv åtta om jag är snabb. Eh, så kommer jag hem till min sambo som ofta har lagat mat när jag kommer hem. Så ja, käkar vi middag och, <laughs> och sen så börjar dagen om. <laughs> Att,
0: eh, Herregud. Så så då, ser vanlig dag ut. Då ska vi se 13, då, då är det typ 14-15 hästar du rider på dag.
1: Ja, alltså nu rider jag kanske inte 13. Jag rider inte alla varje dag. Eh, det för det är jag lite blandade åldrar. Eh, ja. Jag har... Eh, ett par fyraåringar, några femåringar och så några som är lite äldre. Mm. Eh, så de, de yngsta kanske, de går ju inte varje dag. Så att jag mm. brukar väl landa runt, jag försöker rida tio på jobbet och så mina två egna Nej,
0: mm. Det är fortfarande väldigt många.
1: <laughs> ja, det är många.
0: Ja. Men kul! Det
1: många. Ja, det är jätteroligt och det är ju liksom något jag har drömt om att mm. jobba med hästar. Och, mm. och nu har jag varit här fyra år och på de här fyra åren. Har det verkligen hänt jättemycket. Eh, och eh, det är jättekul och framförallt väldigt inspirerande miljö som jag jobbar i. För att det är ju ett väldigt stort företag. Eh, mm. Och vi är ju ett av de största i världen. När det kommer mm. till eh, försäljning och tävling och uppfödning och, eh, och sådär. Eh, och det är jätteinspirerande att vara en miljö där det händer så mycket och vi har ju väldigt mycket event. och eh, får göra mycket annat med våra sponsorer och eh, varit på mycket tävlingar och mm. eh, allt så alltså, det är jättekul verkligen mm. eh, det är ett kul ja. ställe att jobba på
0: ja det är kul när det händer mm. grejer va liksom.
1: ja verkligen alltså, det är ju inte alltså har vi en dag där vi bara kan rida hästarna helt lugn och ro så är det Alltså, det är liksom sällsynt för att nästan varje dag så är det kunder eller försäljningsfilmer eller så är jag här och ska fota för någon ny kollektion eller. Mm. Ja men det är saker hela tiden verkligen så att, eh, det är... men det är såklart jättekul eh, och eh, eh, ja så att
0: eh, ja. Mm, jag förstår. Ja superhäftigt helt enkelt. Eh... Jag tänkte att vi skulle stanna upp på en liten grej till innan vi går vidare och det är lite just din resa från det här ridskola till att hamna på en elitnivå och kunna jobba på det sättet du gör och kunna driva egna hästar uppåt, framåt med mål och ambitioner. Det är ju en lång resa som vi har hört nu en stund men... Jag tänker, vi pratade lite innan vi spelar in här att det kanske är många unga ryttare som känner att ja, men jag kommer kanske inte från eh, liksom familj som har gård, som har hästar ekonomiskt, men att man ändå känner att man kan lyckas. För det vet jag att det är viktigt för dig och du brinner lite för det, eller hur?
1: Mm, nej, men precis. Och jag tror att eh, ja, men det finns så många. Alltså det finns så många vägar för att liksom ta sig uppåt. Och alltså jag ska verkligen inte säga att jag alltså jag kan ju tycka att jag har bara precis börjat. Liksom. Mm. Eh, för jag har ju uppnått en tiondel av alla de målen jag har. Och mm. men, men det finns ju väldigt många olika vägar dit. Eh, mm. Och jag har ju bara börjat liksom. Mm. Eh, och man måste ju börja någonstans. Eh, men just det här med att jag tror att för min del så har jag haft. Dels lite tur som har fått lite dörrar som har öppnats framför mig. Mm. Eh, men också att jag själv har liksom varit rätt duktig på att ta de chanserna man har fått. Liksom. Eh, och att man måste, jag tror att om man kanske inte har allting liksom, eh, helt upplagt för en. om man kanske inte kommer från en hästfamilj som redan har massa hästar, eller om man kanske mm. inte har möjlighet som är Dobby då när vi köpte henne hon var ju inte en häst som hade jätteframskjutna placeringar liksom. och, mm. hon hade en, och hon hade brutit bogen en gång och hade lite, mm. lite sådana grejer som gjorde att vi hade råd att köpa henne yeah. eh, så jag tror att man måste liksom det finns himla mycket olika vägar och så man måste liksom ta de chanserna och våga ta de chanserna man får mm. eh, och sen är det klart att man måste ju prioritera också. Alltså som för mig så har det verkligen varit så här om ja man typ varje år det har varit SM så har man ju eh, fått prioritera då SM alltid ligger i samband med student eller studentval eller mm. sådär. Mm. Ehm, då fick man liksom välja lite SM eller gå på valen. Mm. Ehm, men det var ju liksom självklart för mig och ähm, även under liksom min skolgång så har jag lite haft Eh, lite två liv, som har haft ett hästliv eller man ska säga ett hästumgänge och som har haft ett umgänge som kanske inte är hästfolk och där har man ju också liksom och det umgänget har ju kanske blivit mindre och mindre genom åren just för att man alltid har prioriterat att vara uppe tidigt på helgen och rida och istället mm. för att vara ute på fasta och så det är klart att man kanske alltså det har ju mycket och man måste liksom prioritera och lägga mycket tid på det men det finns ju många olika vägar för att liksom komma framåt. Men att man får själv liksom ta lite ansvar för det och själv hitta en, ett driv för mm. att liksom komma någonstans. Men det är absolut inte omöjligt att göra det på egen hand. Och som idag har jag ju liksom jättefina hästar och jättebra samarbete med hästägare som är utanför jobbet. då Och det är ju också jätteförmånligt att jag kan det och får rida på jättesten hästar som jag kan uttävla mm. på eh, fast att jag inte äger dem själv. Eh, mm. och, eh, så det hade jag ju
0: inte kunnat göra annars. Liksom. Nej, precis. Ja, men det, det Jag tror att det är viktigt att lyfta det för det blir lätt i ridsporten att det ska vara bara de som har möjlighet och sådär. Men mm. om man är, man behöver egentligen inte vara en ung ryttare, men om man känner att man vill satsa Uh, Om man känner att man står lite i vägskälet vad skulle du ge för tips då att komma framåt
1: men alltså jag tror att för mig så var det nog det här. Alltså jag, det känns lite som att från det att jag valde att åka utomlands eller liksom, jag blev lite inslussad i det kan man väl säga mm. uh, för jag kände att okej okay, men jag vill verkligen det här jag vill lära mig ännu mer och det var väl inte riktigt någonstans i Sverige där jag kände att det var intressant för mig att åka just då i alla fall. Mm. Um, utan jag ville så här, jag tänkte att om ja, jag ska ändå liksom flytta mig från det här fantastiska liksom, stället på Särö där vi hade det här härliga. T- mm. um, det var som en extra familj liksom, hela det gänget där. Mm. Um, så kände jag att okay, men då, ska jag liksom, då måste jag åka till något som är något helt annat. och då var det utomlands som blev alternativet för att det skiljer sig också ganska mycket om man kollar på framförallt Danmark eller Tyskland om man kollar på sporten så är de ju väldigt väldigt duktiga och framförallt Danmark är ju väldigt väldigt duktiga när det kommer till dressyr och det var väl framförallt det som gjorde att jag liksom kom lite vidare i min utbildning, man ska säga. När det kommer till att utbilda hästar och eh, tävla mer och sådär. Mm. Um, och det, är ju liksom, det kostar ju ingenting, och utomlands jobbar jobba, Det kan ju vem som helst göra. Um, mm. Så um, det kan man ju göra. Då. Just
0: det, det är tips. det
1: jag gjorde. Men, eller liksom så här: man kan alltid liksom börja jobba som. Ja men liksom få mer erfarenhet helt enkelt. Då jag menar erfarenhet är ju liksom mer värt än pengar eh, mm. i den här branschen. Eh, för att kan du, alltså, kan du mycket och har mycket erfarenhet så kan du alltid ha träningar och liksom använda det liksom. Eh, Så det har väl varit en nyckel för mig att bara lära mig så mycket jag kan om allt verkligen. Och även när det kommer till hästutbildning och jag hade ju inte ridit så mycket hästar innan jag kom hit. Um, mm. Så det har ju också varit något. Som har varit en viktig del för mig. Bara det här att liksom få en riktigt bra utbildning. När det kommer till att utbilda utbildar hästar. Mm. Uh, och jag som sagt har ju bara börjat. Jag är ju fortfarande bara 23. Så att jag har ju uh, knappt börjat kan man väl säga. Men ja. jag har ändå varit här snart fyra år. Men det känns ju fortfarande som att det finns så mycket att lära sig. Liksom. Mm. Uh, och jag kan fortfarande sitta och rida. Och tycka så här. Ja men nu har jag fått snitts på det här liksom. Och sen så går det en vecka. Och så har man lärt sig något nytt. Och så tycker man att så här, ja, men man blir aldrig fullad. Liksom. Det finns så mycket att läsa. Så att det är väl det enda tipset jag kan ge till folk. Att, liksom, eller de som kanske har varit i samma sitt. Att få så mycket erfarenhet som möjligt. Och, mm. och kolla på andra. Och inspireras av andra. Och äh, ja, vara inte kvar på samma ställe. Liksom, utan äh, att man får flytta sig lite.
0: Precis. Och som du sa innan mm. där, våga ta dörren som öppnar sig liksom.
1: Mm. Um, för det är klart att det var ju alltså det var att bara så här, ta mitt tick och packa och åka till Danmark helt själv. Men mm. liksom. jag kände ju ingen här. Alltså jag hade ju ingen anknytning till Danmark mm. överhuvudtaget. Utan mm. uh, det var ju verkligen bara kasta sig ut och komma till Hällstrand som är så himla stort. Och där allt går i 120 km i timme, liksom. Mm. Uh, och... Till början bara det här med att förstå. Vad de säger på Danmark. Är väl, eller danskar är väldigt så här, Ja men i Danmark pratar man danska. Och framförallt om man kommer från Sverige. Då är det inte så att man kommer hit och pratar engelska. Liksom, utan, mm. Nej men det, jag fick ju bara. Att se till att lära mig danska så fort jag kunde. Um, och idag pratar jag i flytande danska. Ja, det är ju flera månader. Men så jag fick ju bara. Kastas in ner där. Och det var verkligen. Men det var också skönt. För när jag kom ut, alltså när jag kom hit då, så var det verkligen. Jag hade liksom inget annat än det här jobbet. Så att det var verkligen 110% fokus på mm. jobbet verkligen. Eh, så man blev liksom en liten bubbla kan man säga. Eh, mm. I danskan. Och, eller bara sättet alltså, alltså tr- tr- sättet att bli tränad på var ju också väl annorlunda. Eh, och jag kände ibland att så här. Varje ridpass skulle man bara rida som om det var sista gången man satt i salen. Liksom. <laughs> <laughs> eh, eh, men man har ju samtidigt spårat väldigt mycket av det. Och eh, fått väldigt mycket skint på näsan. <laughs> av att ja.
0: ja. Precis, det är lite slitigt. Ja. Ja, ja, men det är så, så riktigt att höra. Alltså. Det är så coolt. Det är så inspirerande <laughs> att lyssna på liksom, den här resan. och Där du är idag och allt, allt det har på något sätt byggt upp och att man hör liksom hur du brinner för det här och att det bara är så här, wow, det här är din grej det är så kul att få lyssna på och visa. Ja, vad eh, kul Vad är målet nu då? Vart, vart ska vi framåt nu?
1: Eh, oj, alltså ja, vi får väl se just nu så eh, har jag väldigt mycket fina hästar mm. eh, som jag hoppas bara på att säsongen kan komma igång så jag kan komma mm. ut och tävla Ja, <laughs> uh, uh, yeah. uh, nej men uh, vi får ju se. Alltså, jag är som sagt fortfarande väldigt ung. Uh, mm. Jag uh, har väl en dröm om att komma ut och rida lite ur 25 innan jag blir för gammal. Mm. Uh, för det. Uh, och har som sagt tagit skämten ett par gånger nu. Men som sagt då inte ägt kastarna själv. Så då har mm. de ju blivit sålda.
2: Mm.
1: Uh, men uh, uh, ja, vi får ju se helt Just nu trus jag väldigt bra här i Danmark. Så att, eh, jag tror jag är kvar här ett tag. Men man vet ju aldrig
0: om något tycker upp. Nej, precis. Plötsligt
1: så får det bli eh, Ja, och sen nu har jag min svenska pojkvän. Eh, bor ju här med mig också. Så mm. att, eh, jag får väl på något sätt räkna in han lite i bilden. Om vi ska flytta någon annanstans. Det är
0: den detaljen
1: <laughs> också. Det är ju den detaljen. Samtidigt så är han ju lite engagerad i hästbranschen. Så att. Eh, han har ju absolut inget emot att vi bor i Danmark och eh, han spenderar gärna kvällarna i tallet. och
0: <laughs> tur. Det, ah, det, det låter är bra. Det låter bra. Hjälper dig att mocka när han inte lagar mat med Ja,
1: <laughs> ah, nu mockar jag inte så ofta men, eh, men eh, han kan absolut ta ut och logera dem och eh, hjälpa till med lite sånt. Ja. <laughs> Perfekt. Det är väldigt bra.
0: Jag tänkte att vi skulle gå vidare lite grann när vi pratat om om dig och din resa. Vilket är så inspirerande att lyssna på då som sagt. Men jag tänkte också att det kunde vara kul att gå in lite mer tekniskt på att rida och träna häst. Och du har ju hamnat mycket i, som du berättade här, att du jobbar mycket med unghästar. Och jag vet också på där du arbetar att det är mycket unghästar. Men målet är ju alltid, eller i de allra flesta fall antar jag, att de ska gå upp mot Grand Prix. Så jag tänkte mm. vi kunde, liksom pra- kunde berätta lite om hur du ser på unghästridningen, att det här att förvalta en unghäst och att redan från början ha det här höga målet som ska nås om ett antal år liksom.
1: Mm. Eh, nej men det är väl klart att med liksom alla hästar så försöker man ju tänka liksom långsiktigt med allting man gör eh, och vi följer väldigt mycket den här liksom skalan. Om man tänker när de är fyra så ska de kunna gå mot fyraårsklasserna då. Alltså lätt B typ. Eller lätt A. Mm. Eh, och när de är fem så är det femårsklasserna. Och när de är sex så ska de sig byta galopp och så vidare. Mm. Eh, så att eh, det är väl något vi följer lite. Och man försöker väl hela tiden liksom tänka ett steg längre. Som redan nu när de är fyra, fem så mm. Börjar vi leka in lite plats äh, i dem äh, och börja tänka lite långsiktigt med sånt. Att man börjar kanske trampa dem lite nu den här 4-5 åringarna. Mm. Ähm, så att det inte ska bli när de är åtta sen att då ska det gå på en månad och så ska de plafera. Liksom, utan att man börjar liksom leka in äh, de svårare som är lite äh, i äh, under tiden. liksom. Mm. Ähm, så att, det är väl inte den skalan vi går efter eller som de flesta går efter mm. när det kommer till utbildning av hästar. Mm. Mm. Och sen är det ju klart att vissa hästar behöver lite mer tid och bara för de är fem så måste de inte gå femårsklasserna utan vissa växer och de byter tänder och det är mycket annat som gör att de ibland behöver lite mer tid. Just det. Så att...
0: Man har ett generellt mål men det får fortfarande individen som styr på något sätt.
1: Precis, precis. Mm. Ehm, och jag tror mycket alltså jag försöker tänka mycket när jag tränar mina hästar att det ska liksom vara lätt för dem mm. ehm, och att de ska liksom att man, alltså hästarna ska liksom vilja göra rätt hela tiden. Mm. Ehm, och jag tror det är viktigt när man utbildar hästar att man hela tiden försöker sätta Hästarna i liksom en position där det är lätt för dem att göra rätt. Eh, för att eh, sätter man in, ska man lära hästarna saker och det är för mycket spänning i dem så, så funkar det liksom inte. Och hästar har liksom, de är ju inte så smarta att de kan liksom tänka på hur många saker som är samtidigt. Så om de är jättespända och du försöker lära dem någonting så är det mycket svårare. Så just att försöka jobba mycket med att få hästarna. Ja, men avspända och just det här att man verkligen är lite smart när man tränar unghästar framförallt som ska lära sig nya saker att man helgerar dem så att de tycker att det är lätt för då mm. skapar man ofta det här med att hästarna vill göra rätt ja. så att det försöker jag tänka lite generellt med mina hästar
0: mm. de är ju helt fantastiska hästarna de vill ju så gärna mm. vara hos till hags
2: mm. precis
0: Uh, och nu när du sa lite där att, det, att ni leker in lite svårare rörelser, kan du beskriva lite mer hur ni gör det?
1: Um, ja, alltså ja, men, till exempel så med, när det är fyra så brukar jag tycka att det är ganska bra att börja med biten. Mm. Um, för att um, det blir... Alltså, Lite när de ska lära sig. Om man säger så. Okej okay, nu har de fyllt sex. Och nu ska de lära sig galoppanbiten. Och då ska tävla om tre månader. liksom ja. eh, Sexårsprogrammen då typ. Eh, då tycker jag att det är ganska bra. Om man har möjligheten. Att kanske börja leka in det lite när de är fyra. Mm. Eh, för då ska de inte tävla någonting. Där de ska göra en galopp. Så det blir inte att de börjar missförstå. Mm. Eh, och då att man kanske. Eh, kan rida ute på en stor, bana, en stor gräsbana. Och börja. Liksom leka lite med det där. Att man blir ett byte så blir det ett Och så kan man berömma det. Och blir det inte det så blir man bara vidare. så gör inte det någonting. Mm. Um, och sen då så har man liksom gjort det lite när de är med fyra. Och då kan man lägga det lite åt sidan när de är fem. Och så ta upp det igen när de är med sex. Mm. Um, till exempel. Mm. Um, eller det här med plassen då. Att nu eh, framförallt när jag är femåringar. Börjar jag trampa lite för hand. Och... Mm inte att det ska vara med för mycket press och liksom krav att de ska göra det perfekt men att man, ja, man börjar försiktigt liksom, eh, varva in det lite i träningen mm. eh, lite de här rörelserna som eh, som är lite svåra det
0: typ att testa så här, gick det så gick det typ
1: precis och går det så ja, men
0: då berömmer man det och så, så att de
1: tycker att ja, det var kul liksom.
0: Just det, ja, det där kunde jag tänka mig göra igen. liksom mm, Ja, precis. Ja, positivitet mm. är viktigt.
2: Ja, precis.
0: Och sen då om liksom, man har, när vi pratar att omnt 4-5, då är man fortfarande ganska ung. Att, liksom, mm. När känner du att man tar steget och känner att men, det här är ingen unges längre, eller det här är en häst som ska vidare och upp och visa sig. Om man till exempel skulle säga att du skulle upp mot u 25 klasserna.
1: Eh, ja men jag, alltså just det som är stora skillnaden just när de ska upp i klasserna är ju graden av samling framförallt. Mm. Eh, och där börjar man väl redan med, alltså redan mina femåringar, att man börjar leka lite med samlingen då att börja samla dem lite mer i galoppen kanske. Eh, mm. Men då om de bryter av till krav så gör jag inte det så mycket. Så man liksom börjar försiktigt och öka graden av samling. Eh, mm. Och man liksom lägger på det lite för varje år. och eh, När de är sju, då så, så ska de ju gärna börja göra lite puerätter och seriebiten och eh, börja lite med passage och, eh, och sådär. Eh, och det börjar vi ju lite med redan när de är liksom fem sex, så att, de, att man hela tiden successivt ökar graden av samling för att långsamt liksom bygga upp en styrka. Eh, mm. Sen så hinner jag ofta inte ha dem mer än, alltså de hästarna jag har nu har jag kanske, den jag har haft längst har jag haft i snart tre år. Mm. Eh, men de flesta har jag haft i max ett år för att de hinner ju bli sålda.
0: Yeah.
1: Eh, och nu har jag, jag har en som är tio, en som är tolv en som är sju och sen är de liksom fyra, fem, sex eh, mm. de flesta. Eh, för att så fort de liksom blir redo tävla eh, lite större klasser så blir de sålda från eh, mm. helst mm. eh, så eh, och de hästarna jag har haft vid sidan har ju också varit hästar som där målet är att de ska sälja eh, eller säljas. Eh, mm. så de har jag inte heller haft så jättelänge eh, men så jag är jag väldigt glad för eh, det samarbetet jag har med olika Benander då där jag har mm möjligheten att eh, behålla en häst lite längre. Så mm. får vi se. Det kan hända att hon den där också men eh, ja. i, eh, i nuläget så hoppas jag väldigt mycket på den i alla fall.
0: ja Och det är lite så det är i hästvärlden, mm. Det kommer och går hästar helt enkelt.
1: Precis och det är just det här igen när man inte äger dem själva Det är ju inte alltså, det är klart att det är en drömvärld så ska man behålla alla hästar man rider på men eh, det är ju flera rapporter inblandade och så måste man också tänka att det kommer alltid nya hästar. Och
2: mm.
1: det, är liksom inte, alltså det är flera gånger man har haft en häst som blir såld. Och så tänker man att ja men det var mitt tåg som gick där. Liksom. Nu, var, mm. nu är det kört. Liksom. Mm. Men det kommer alltid nya hästar. Och mm. Om man kollar liksom på sporten och AVEN. Och, alltså det går hela tiden framåt. Och det kommer bara liksom nya bra hästar varje år. Mm. Så att det är bara att liksom fortsätta att hitta nya hästar och till slut så lyckas man kanske behålla dem lite längre.
0: Ja, precis. Ja, jättespännande. Är det någon speciell övning du tycker om eller något speciellt som du gör varje pass för att checka av hästen eller sådär?
1: Mm. Ja, alltså nu, jag, då som, jag är en ganska liten ryttare. Mm. jag är inte jättelång så att jag har många små hästar och många heta hästar har det blivit att jag har mm. som det då också är ganska mycket spänning i mm. så att något som jag gör med alla hästar det är att jag bara rider dem i en jättedjup form och verkligen bara alltså eh, värmer upp dem i skritttragalopp eh, djup och låg och att de verkligen får stretcha tills de är helt avspända Mm. Och först då jag jag liksom jobba med dem. Eh, och det är något jag verkligen gör med alla hästar. Att jag verkligen rider dem eh, väldigt liksom avspänt. Och försöker att verkligen börja varje pass med att de bara ska vara helt avspända. Mm. Eh, och så är det vissa som kanske någon dag att de är så spända och pigga. Framförallt nu på vintern att de, man inte hittar den här helt avspändheten. Eh, och då kanske jag bara rider dem så den dagen. Mm. Eh, men just att det är något jag försöker checka av med varje häst att så här, jag börjar inte ställa krav på dem för att jag känner att de är helt med mig och helt avspända mm. eh, för då är det lite svårare att lära dem nya saker yeah. eh, så det är något jag gör generellt med varje häst att jag börjar alltid rida dem på stora volter helt låg och rida innanför spåret och märker att jag kan rakställa dem och böja dem och flytta dem och Mm. så det är lite så mitt uppvärmnings jag värmer mm. upp dem på samma sätt mm. ungefär Att jag några grejer jag liksom checkar av när jag värmer upp hästarna mm. och gör lite samma varje dag just för att då märker man också om det är något som är som skiljer sig från dag till dag ja, det. så att om man värmer upp dem om man har liksom en plan med sin uppvärmning och har samma plan varje dag så märker man ju också om det är något som ändrar sig Mm. Um, så det tycker jag är ganska bra uh, och sen försöker jag bara liksom, ja, men lite generellt det här med framförallt de yngre hästarna att liksom försöka vara lite pedagogisk när man lär dem saker mm. um, till exempel om de ska lära sig att fatta galopp från skritt mm. um, som är ett steg till femåringarna då, att de ska lära sig att fatta galopp från skritt så brukar jag alltid rida att man kanske rider på en våld i trav och så fattar man galopp på samma punkt ett par gånger så att de vet att okej okay, där ska jag fatta galopp. Mm. Och sen så precis innan eh, jag ska göra galoppfattningen när de vill liksom har fattat att jag bara okay, behöver jag bara tänka galopp så blir det galopp på den punkten. Mm. Eh, och sen då när de har fått in det så kanske jag bara då tar ner en så att den skvittar ett steg och sen fattar galopp på samma punkt. För då förstår de att där ska jag fatta galopp och då behöver de till slut kanske, behöver man inte ens tänka att de ska fatta galopp utan att man bara bryter av till skritt och så blir det galopp automatiskt för de vet att när jag kommer dit ska jag fatta galopp. Och då blir det en exempel, övning som som, kan vara bra, just det här med att man... Sätter hästarna i en position där det är väl lätt för dem att göra rätt. Mm. Ehm, och sen då när de fattar galopp och skritt på samma punkt. För att de förstår att där ska jag fatta galopp. Och sen kopplar de ihop det med hjälpen. Och sen kan man börja flytta den här punkten. Mm. Ehm, runt på valten till exempel. Ehm, så lite sådana grejer försöker jag använda. För att liksom, eh, lära dem ehm. mm de ska lära sig nya saker. Istället för att man, man ser ibland folk som ska lära hästarna. Om ja, en typ typfattaglopp har skritt. Så sitter de och så bara sparkar de till dem när liksom, de skrittar. Och så mm. flyger de i vägen och slänger galopp. Liksom. Mm. Eh, men det kanske de inte lär sig jättemycket av. Eh, annat än att det blir en spänning. Mm. Eh, mm. Så jag försöker tänka lite... Jag försöker tänka lite när jag är i det.
0: Ja, eller hur? Det låter som att du verkligen har en plan, och det är så viktigt att ha det, förstår jag ju.
1: Ja, men Alltså jag tror det i alla fall. Sen, som sagt, det finns ju massa olika sätt att träna hästar på, och jag inspireras mm. ju väldigt mycket av massa olika, och eh, kan också inspireras mycket av några av mina bästa kejkompsar, hoppryttare. på ganska hög nivå. Mm. Eh, och jag kan inspireras jättemycket av dem, och det är sätt att träna sina hästar. Mm. Eh, I liksom grundarbete för alltså grundarbete skulle jag nog säga är stort sett samma mm. I oavsett vad, mm. vad man rider i. Det mm. för mig säga som bara vet hur man rider i. Men, <laughs> men i princip liksom grundjobb med hästar så tror jag inte att det skiljer sig jättemycket. Eh, och jag tror att man kan inspireras mycket av andra liksom när det kommer till träna hästar. Och det finns liksom inte bara ett sätt utan eh, eh,
0: ja. Mm, jag förstår. Ja. Nej, men alltså, jätteintressant jag tror det är viktigt att, att ha en plan och tänka. Och jag gillar det du säger med att vi ska lära hästarna vi måste vara pedagogiska och sätta dem i en situation där de ska lära sig att lyckas. Mm. Det känns ju väldigt viktigt.
1: Ja och jag tror att kan man få det här en häst att de liksom vill göra rätt så får du en häst som är väldigt frågande. Mm. Eh, och det är ju lite lättare att jobba med än en häst som bara spänner sig och väntar på att någon ska liksom
2: ja, vara hård mot in. den.
1: Ja. Precis. Och då blir det just att man skapar så mycket spänning. Mm. Eh, och så som vi har avlat många hästar idag, så är det så mycket spänning i dem mm. från början. Så att problemet idag, eller problemen, det är väl ett livsproblem kan man väl säga att hästarna är för heta. Men eh, mm. ofta idag så är det just det här med att hästarna är väldigt, väldigt heta, och det är mer den frågan om hur får vi dem avspända alltså hur får vi dem att gå med spenst men, men avspänt mm. eh, och det är verkligen jättesvårt mm. och då får man liksom försöka hitta men och i mitt fall då som rider väldigt mycket heta hästar eh, så får man liksom hitta sätt att, eh, liksom, att de inte liksom bara ska explodera utan mm. eh, att de kan hitta ett fokus liksom och att de blir lite sökande istället för att de bara det blir kaos liksom mm.
0: så viktigt så viktigt ja. eh, tiden rinner på helt enkelt vi har pratat superlänge nu och jag vill ju hinna en, <laughs> ett litet ämne till så jag tänker att jag byter ja. till det <laughs> ja, det. Och det är ju det här med att tävla och ja. det tycker jag själv är väldigt kul att prata om eh, mm. så att jag tänkte att eh, du har ju tävlat jättemycket och du har också tävlat på hög nivå och under olika typer av press. Som vi pratat lite om. Det var lite annorlunda när du var yngre. Och när du tävlar hästar inom jobbet. Eller när du tävlar dina privata hästar. Mm. Um, men om man skulle liksom försöka göra någon slags generell beskrivning. Om man tänker veckan innan. Eller kanske dagarna innan du ska tävla. Hur förbereder du hästen? Mm. Eller hästarna kanske?
1: Mm. Um, nej men Jag försöker väl att alltså inte ändra jättemycket egentligen mm. eh, jag försöker väl kanske lista ut lite när jag tycker hästarna går som bäst om det är efter två dagar ridning eller en dagar ridning eller om de är bäst när de har vilat en dag mm. eh, och det kan man ju liksom försöka räkna ut lite ett tag innan då, helst inte samma vecka man ska tävla
0: nej just det, typ eh, i låg
1: <laughs> precis, eh, så att man liksom försöker lära känna hästarna där och försöker liksom på så sätt göra en plan med. Okej okay, men ska den vila dagen innan vi åker till ett meeting. Eller ska den här ridas två dagar innan. Och ridas på mm. banan. Eller ska den ridas morgonen innan man tävlar. Eller inte och sådär. Mm. Um, så det är väl så jag försöker förbereda hästarna. På bästa sätt. Uh, annars så försöker jag inte, alltså inte ändra jättemycket. Mm. Um, och det är något jag. Alltså det här med tävla. Är något som jag verkligen har fått. Lära mig genom åren. Att så här, det är inte liksom sakerna som gör det eller vilket liksom eh, allt runt om som gör det utan det är liksom det är ridningen som gör det in på mm. barnen mm. Eh, och det har jag verkligen fått testa några gånger som jag redde ett eh, eh, unghäst-VM-uttagning förra sommaren och så hade jag eh, då glömt min eh, skåpsnyckel hemma <laughs> eh, ja för vi har en sporg, det är typ en och en halv timme och då åkte vi hem och så vi åkte hela gänget vi var väl vi var fem minuter som skulle lida mm. eh, och då när vi åkte ner på morgonen då inför eh, sista övertagningen så hade jag glömt min hemma så att jag hade ju ingenting verkligen och jag hade lagt mm. allt i skåpet alltså mm. stövlar och hjälm och sadl och pens och allting, allt. <laughs> Ja. Så att eh, som tur då så hade jag ju min eh, kära kollega Sjöna Högberg. Som numera är tillbaka i Sverige. Mm. <laughs> och vi är ju någorlunda samma storlek. Så jag var ju här Jag fick verkligen stå stådra övertala mig själv om att såhär, Det är inte det som gör det. Det är inte tränsen och sadeln och stövlarna och hjälmen som gör det. Det är liksom. Ja, jag var bara rida. Och så började jag ta Sjöna och stövlar och Sjöna sadel och Sjöna sträck. Liksom. <laughs> <laughs> um, och så är det ju verkligen att så här. Man kan ju förbereda jättemycket men det viktigaste är ju verkligen att man man är förberedd när det kommer till ridningen. Och sen allt annat runt om, det brukar ofta lösa sig. Jag går upp i det så mycket. Det är ju klart att man har ju såklart samma trends och sadel och sätt som funkar och sådär. Hälskt i alla fall va? Ja, Men, men jag tror att det är något jag har lärt mig mycket genom åren här på Hällstrand för att det är ofta lite kaos och ofta när vi iväg på tävling så har vi liksom ett tjugotal ja, hästar med oss och det är ryttare överallt och hästskötare överallt som springer till höger och vänster och där får man liksom på något sätt bara hitta sitt egna fokus och, mm. eh, för mig har det väl bara varit så här okej okay, men bara jag har koll på min häst och att den är förberedd träningsmässigt och redo mm. så så löser allt annat sig. Eh, mm. Det enda jag gör just här i dagen Är att jag alltid gör ett tidschema
2: mm.
1: eh, För. Eh, hur länge jag ska värma upp. Mm. Och jag gör ett tidslag. Ganska exakt faktiskt. Minuter liksom så. Eh, mm. När jag kanske ska äta innan. Och när jag ska värma upp. Och när hästen ska sadlas och tränas. Så, eh, det gör jag alltid ett tidsschema. Mm. Eh, för då kan jag liksom bara följa det. Och känna mig lugn i det. Mm. Eh, Annars har jag egentligen inte så mycket liksom ritualer. Vissa ryttare har ju ritualer man måste göra.
2: Mm. Men
1: jag tror att i den här kaotiska miljön som jag <går> jobbar och lever i så mm. har man liksom bara fått lära sig att finna sig i det på något sätt. Och hitta sitt fokus i det någonstans. Mm. Mm. Och, ja. Det enda jag har är att jag måste inte sadla min häst själv. Jag kan inte ha en hästskötare som sadlar utan nu måste jag mm. göra själv. Just. Även om någon har sadlat perfekt så måste jag lägga om sadeln. Det är det enda som
0: jag har som jag måste göra. Du måste känna lite på rätt ställe. Liksom. <gör>
1: exakt, exakt. Uh, uh, Och jag, oh, även om min hästskötare som har jobbat med mig jättelänge. Liksom hon sadlar med det varje dag hemma. Men när det är till tävling så I mean, jag måste jag bara lägga om den. Annars så är jag ganska... Hör lite som det kommer. Ja, Kanske låter oseriöst. Men, ja, men det har funkat.
0: Nej men tvärtom tänker jag. För du berättar mycket om hur du tänker mentalt. liksom Och du har ändå tänkt många av de här tankarna. Och gjort de här. Alltså man måste vara väldigt. Eller du måste vara väldigt stark mentalt. Tänker jag. För att när. När det är tävling så är det stress, det är stress på dig, hästen, mycket intryck och att ha kontakt med hjärnan är ju inte alltid jätteenkelt och det är därför många inte vill tävla, tänker jag, eller kan tävla. Så det låter ju ändå som att du har kommit väldigt långt i din mentala styrka för att klara av ett sådant kaos och ändå kunna fokusera och prestera.
1: Ja, och jag tror många tycker nog att eller jag har haft hästäger i alla fall som är jättenervösa när jag tävlar mm. för att jag är ganska flummig som person alltså snackar mycket och lite om, om och kring mig liksom och,
2: yeah.
1: och liksom äh, ja, men jag kan stå liksom fem minuter innan jag ska på hästen och, stå och skoja med en kollega om något kul som händer eller liksom sådär <laughs> äh, men, äh, men det är nog mitt också att liksom bli av med lite nervositet för jag tror att om jag ska gå liksom om jag ska tävla och ska gå runt och vara helt tyst i min egna bubbla, och då tror jag att jag, då blir jag så nervös. Så jag måste liksom mm. vara lite så här. Ja som jag är lite, lite så här, lite och klungla. Mm. Liksom. Mm. Eh, och sen så fort jag är på hästen, så är det som att då är det inget annat som spelar någon roll. Då är det bara 100% fokus. Liksom. Mm. Eh, så att eh, ja, men det är ju så också att man har tränat fram. Alltså, för ett par år sedan så. Alltså när jag red mina första Young Ride år till exempel så hade jag jätteproblem med att jag blev jättenervös så mm. jag kommer ihåg när vi skulle till, vi var att tävla SM på Strömsholm en gång mm. och då skulle vi så här köra hästarna från stallet upp till slottet då där man tävlar mm. och då sitter jag och Karl där i lastbilen och jag var skitnervös och tänkte att så här, ja men jag hade kanske gjort något hål dåligt resultat innan och jag hade verkligen byggt upp en pressat. så här, jag måste mm. verkligen göra ett bra resultat för att få rida en num-typ eller så. Här. Um, och så hade jag ju då glömt uh, luvan till Dobby. Så att uh, hon, den hade ju glömt i stallet. Och det var liksom tid till att vi skulle um, hämta den.
2: Mm. Och
1: då fick jag ju panik. Alltså jag tänkte så här, mm. nej men det kommer inte gå för att hon har inte luvan på sig. Och då kom all, hon kommer titta på allt, hon kommer vara mötesko- eller, um, rädd för ljud och allt kommer skita sig mm. liksom. Mm. Och då var Karl såhär, ja men alltså nu för du det. det är inte det som gör det liksom. Eh, det är liksom, skit i den här jäkla luvan nu. Och bara rid istället. Mm. Eh, så gjorde jag det, så är det Men eh, så det är så här, det är ju klart att det är något man har lärt sig om åren ofta. Att man liksom, vad är det mm. som är viktigt? Eh, och hur man kan fokusera framförallt.
0: Mm, mm. eh, så att, eh, ja. Ja men så inte spännande och... Ja, men det, är ju, det, är, alltså, det är så kul att höra på dig, alltså, Jag känner bara, du har så sjuk drivkraft. Och ins- alltså du är så, ja, vilken häftig tjej känner jag
2: bara. <laughs> det är roligt.
0: Så ja. det här blev ju ett superbra avsnitt. Nu har vi pratat i över en timme. Så ja. nu, hur mycket roligt vi än har pratat om. Så får vi börja runda ja. av känner jag. Ja. <laughs> men absolut. vi tar en sista fråga då. Om man ja. är dressyrryttare. Eh, eller kanske hoppryttare. Eller man är ryttare får jag väl säga då. Eh, ah. Om du vill ge typ två eller tre tips. För att bli en bättre ryttare. Bara liksom så här. Utifrån dina erfarenheter.
1: Oj. Alltså. Um, Gud det var en jättesvår fråga. Ja
0: men det måste vara um, en svår fråga också.
1: <laughs> ja, ja. Gud nu fick jag inte tänka lite. Eh, nej, men, eh, nej men. Som jag sagt lite nu så här. Jag tror att. Alltså skaffa erfarenhet. Mm. Alltså och sen att man liksom måste våga. Mm. Eh, och sen att man har alltså något som har varit en nyckel för mig är att ha en riktigt bra tränare och framförallt en bra mentor. Mm. Eh, och man kan ju träna för olika tränare som jag gör det också. Jag är någon tränare på jobbet och jag åker fortfarande hem eh, till Karl och tränar mm. när jag har möjlighet för det.
2: Mm.
1: Eh, men jag tror det är viktigt att ha någon man liksom dels hittar inspirationskällor och men också ha en mentor som man liksom kan bolla lite idéer med
2: yes.
1: eh, tror jag är jätteviktigt eh, varit viktigt för mig i alla fall
2: mm.
1: eh, men just det här med att eh, och sen att man ska våga alltså mm. jag försöker alltid tänka så här: det värsta man kan få är ett nej mm.
2: Så att
1: det är lika bra att här bara köra på och så, och Men så får man ett nej ja, men okej okay, får man bara hitta en annan väg liksom. ja.
0: precis att, ja. ja, men det var, det var ett bra slut det tar vi <laughs> ja, men ett avsnitt ja. bara fullmatad med tips och tankar och bara få komma in i din bubbla det har varit jätteintressant så jag får säga ett jättestort ja, tack Jag för
1: att du kom med, med. roligt ja.
0: Så ännu ett avsnitt till ända och visst var det ett bra avsnitt. Lovisa är ju helt fantastisk och det är så kul att få dyka in i en duktig ryttares resa och väg framåt. Jag tycker sådana här avsnitt är jätteinspirerande och roliga. Och vill man se mer av Lovisa då kan man följa henne på sociala medier och där heter hon Lovisa Västblad. Så det är ganska enkelt att hitta så in och sök där. Och när du är inne på sociala medier kan du också följa Equipodden. Och Equipodden finns ju både på Instagram och Facebook. Och där är ju du med och bestämmer vad som ska höras i podden. Vilka frågor jag ska ställa. Och så vidare. Så missa inte att följa där. Ja, och där har jag inte så mycket mer att säga. Utan jag får säga ha en härlig vecka så hörs vi snart igen. Hej då!